0: Irgendwo am Anfang von der Künstliche Intelligenz, von jedem Prozess, wo die Künstliche Intelligenz ausführt, irgendwo am Anfang oder auch zwischen dünnen stehen Menschen. Und nur Menschen können zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt keinen Knast für Algorithmen.
1: Hanbex trifft. Dorothea Bauer, mein heutiger Gast, ich freue mich, schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist Betriebsökonomin, habe ich gelesen. Ökonomen haben ähm, bis dato jetzt bei mir nicht unbedingt darauf Ruf nachhaltig zu sein und irgendwie wahnsinnig viel mit Ethik zu tun. Ich möchte hier jetzt nicht zunächst retten damit. Aber wie kommt es, dass
0: du den Abzweiger gemacht hast in die Richtung? Ja, ich darf mich da gerade selber entlasten. Also ich habe tatsächlich äh, mal angefangen, BWL zu studieren, Betriebsökonomie an der Uni Zürich. Im letzten Jahr 1000. Ich habe ab nach zwei Jahren so langweilig gefunden. Dass ich einen Weg rausgesucht habe. Und der Weg hat mich dann tatsächlich von Zürich an die HSG geführt. Wo man jetzt könnt denken, das ist ja vom Regen in die Traufe, wenn es um ja. den schlechten Ruf von Ökonomen mhm. geht. Aber an der HSG konnte ich damals wechseln. Und die zweite Hälfte des Studiums in Staatswissenschaften. Hat das damals geheißen, heute heisst es International Affairs. Äh, und das war dann eine Kombination von Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und äh, Recht. Das heisst, ich habe noch sehr interdisziplinär quasi fertig studiert, weil die Betriebsökonomie mich gelangweilt hat. Und dann war ich so ein Spagat zwischen Wirtschaft und Politik. Und habe sehr viel irgendwie immer so äh, versucht, ich habe in der Privatwirtschaft mal versucht nach dem Lied, in einer Consulting-Firma, bin nach zwei Monaten schreiend davon gelaufen. Ich habe es nicht vertreibt damals. Ich war jung und frech. Gewesen und das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann, habe ich habe versucht im Marketing kurz und bin auch wieder schränter vorgelaufen und dann habe ich mich zurückgezogen in den Elfenbeiturm und bin einfach im Spagat verhört, nämlich in der Wirtschaftsethik. Und können quasi die ethischen Fragen der Wirtschaft anschauen und sowieso eben Politik und Wirtschaft wieder zusammenbringen. Und, äh, das ist, äh, quasi, äh, die Position, in der ich jetzt seit, ja, ein paar Jahrzehnten eigentlich verharre und ich möchte sie ja nicht mehr aufgeben.
1: Du gehst jetzt mit dieser Sache schon ziemlich schnell, ziemlich viel näher kommen. Ich würde dich gerne ein bisschen besser kennenlernen, und zwar indem ich mit dir eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfülle. Ich frage, du antwortest. Bist du bereit?
0: Ja. Mein Freundschaftsbuch.
1: Also, wir fangen von vorne an. Dein Name ist? Dorothea Rahel Bauer. Deine Freunde nennen dich? Doro. Geboren
0: bist du in? Basel, Stadt. Aufgewachsen bist du in? In Basel, in Stefan und in Winterthur. Vor allem in Winterthur.
1: Dein Lieblingsschulfach
0: war? Jetzt mag ich unbeliebt. Latin. <lacht> Sorry, ich habe mal leid. Deine Henkersmahlzeit Ein Dreigänger von... Chips, Pizza und Gummiverrli. Deine Lieblingsmusik wird gespielt von? Alles, was in French, Electro, Indie, Pop ist auf Spotify. Welches Land, das du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen? Extrem viel. Ich kann nicht mal den Fokus setzen. Ich bin so neugierig, also ich würde, glaube, fast in jedes Land der Welt gehen Auch Auf alle okay. Kontinente? Ja, auf alle Kontinente. Also jetzt reden wir ja noch nicht über die Nachhaltigkeit, aber ja, ich würde auch auf alle Kontinente ja. gehen.
1: Okay. Mit welcher Person aus Politik, Kultur oder Wirtschaft würdest du gerne mal in aller Ruhe reden
0: äh, da gibt auch extrem viel, aber ja, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine coole Frau, so eine, so eine Sanna Marin, die noch äh, finnische Ministerpräsidentin, eine coole Kombination von Politikerin und Rockstar, finde ich irgendwie recht äh, spannend. Das
1: Kinderlied, das dir als allererstes in den Sinn kommt, heisst:
0: Frere Jacque. So hat man dann damals gesagt.
1: Auch nicht okay. Ja. Du ja. freier Schatten, genau. Ich habe
0: ja. nichts verstanden, aber
1: mitgesund. Ja. Ich ja. habe am 22. Januar, ist mein, einer meiner allerersten Podcasts, war mit dem Karpi, und ich habe mit ihm über künstliche Intelligenz geredet Und ich habe das Gefühl, Jetzt, vier Monate später, ist schon alles total überholt und outdated. Also, man könnte eigentlich von vorne anfangen. Die Entwicklung in dem Bereich ist extrem rasant unterwegs. Macht dir das manchmal Angst?
0: Nein, also, Angst macht es nicht. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, weil. Okay. Äh ich selber teilweise total irre Erwartung habe an mich, dass ich mit allem muss mithalten muss. Also alle News und alle neue Meinungen dazu lesen und alle neue Horrorszenarien und Heilsversprechen gleichzeitig verarbeiten. Nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch ethisch bewerten und scharf analysieren. Und das ist, so, das ist wirklich einfach unmöglich. Jetzt von der Anwendung her, ja klar, also die Entwicklung ja, sie ist beeindruckend, aber dort habe ich ja nicht Anspruch, dass ich die Anwendung muss, im Detail muss nachvollziehen und implementieren bei mir, zum Glück.
1: Also das ich mal das mal so ein auf und anfangen möchte ich aber eigentlich, indem ich zuerst mal die Klammern aufmache und sage, für mich, was für mich, also es gibt ja wahrscheinlich eine Definition von künstlicher Intelligenz, die hast du wahrscheinlich, aber ich sage jetzt mal so, aus meiner Sicht, und ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit befasst, ist es ja eigentlich so, dass künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, eine Technologie ist, wo in der Lage ist, Befehle auszuführen, wie man sie eigentlich von einem Mensch würde und das macht sie mit Hilfe von Unmengen von Daten und Beispielen und es kann Muster erkennen und es kann sie fallspezifisch anwenden und das heißt auch dass je mehr Daten man hat desto ähm, schneller lernt die KI was kannst du noch da ergänzen zu dieser Definition?
0: Ja, also die Definitionsfrage, ich meine, da, da prügelt sich ja die Leute virtuell. Aha. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es auch schon in der Realitätsschlägerie gegeben hätte, zwischen irgendwelchen okay. Nerds und untereinander Politiker und Juristinnen und Juristen. Das sind wirklich so Glaubensfragen. Ja, aber es ist im Kern, würde ich dir zustimmen. Was, aber das Krasse ist eben, dass sie nicht nur Befehle ausführen kann, die der Mensch ihr gibt, sondern der Clou ist ja, dass sie sich selber sollen Befehl geben können und selber sollen eigentlich, äh, entscheiden was das Beste ist. Und das ist ja dann das, was eben das Machine Learning, das maschinelle Lern Lernen, wo eben als Self-Learning deklariert wird bei der Maschine. Und das ist, selbst ist dann eben nicht mehr der Mensch, sondern selbst ist die Maschine. Und das ist ja das Krasse. Und aus dieser Idee, dass wir Autonomie, die wir Menschen uns hart erkämpft haben über Jahrhunderte, dass wir die jetzt delegieren an Maschinen, das ist quasi der Anfangspunkt für alle Hoffnung und Verzweiflung.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Horrorszenario, da möchte ich eigentlich erst so ein bisschen am Schluss äh, draufkommen. kommen. Gern. Jetzt möchte ich gerne mal nach den, den Ethikbegriff so ein bisschen beleuchten, mhm. so ein landläufiges Verständnis. Es, also es ist ja Philosophie eigentlich, also es ist ein Teil ja. von einer Philosophie und es, ist, es geht ja um die Moral vom menschlichen Handeln. Und, ja, aber also es ist ja künstliche Intelligenz, menschliches Handeln. Es klingt jetzt so auf Erste hinlose widersprüchlich, aber... Ähm, ist es ja dann gleich nicht, weil es uns jetzt ja jeden Tag
0: betrifft. Wie definierst du Ja, das ist eine mega Herausforderung, weil Ethik ursprünglich, also wie du sagst, es ist eine Teildisziplin von der Philosophie, die sich darum kümmert, jetzt normativ gesprochen, also quasi auf Sollensfragen sich bezieht, welche Normen sollen gelten im Umgang zwischen Menschen? So, das ist ein von von Ethik. Wie sollen wir uns untereinander, zueinander, miteinander verhalten, so dass es moralisch vertretbar ist? Also, weil es ist der höchste Wert, wo wir retten oder bewahren, sollen wir die Freiheit wahren, sollen wir fair sein, es geht um Gleichheit, um Gerechtigkeit etc. Und das ist etwas, das immer zwischen Mensch und Mensch stattgefunden hat. Ja. Ursprünglich sogar, ich meine, weißt, vor zweieinhalbtausend Jahre, so also Aristoteles, äh, sind sogar nur die als moralische Akteure wahrgenommen worden, das mit moralischen Rechten und Pflichten, die äh, irgendwie auf der Polis in Griechenland irgendwelche Männer mit Grundstückbesitz besitzen und so. Und dann hat sich ja. die moralische Gemeinschaft schrittweise ausgeweitet, dass zu den Männern tatsächlich auch noch Frauen erkannt worden sind. So klar, ja. <lacht> tatsächlich, also ich weiss jetzt nicht, in welcher ja. Reihenfolge, oder? das ist ein bisschen unterschiedlich auf dem Planeten, ja. dann sind tatsächlich Sklaven sind befreit worden ja. und sind auch als Menschen ja. anerkannt worden, dann ja. sind Homosexuelle dazukommen, dann sind also wirklich jegliche, Bef man nennt das Befreiungsbewegung, das heißt der Kreis der moralischen Gemeinschaft hat sich erweitert. Dann sind Tiere dazu, oder als Fragestellung die Tierethik, dann die Umweltethik, haben wir irgendwelche Pflichten gegenüber Bäumen und um Himmels willen, jetzt geht es nicht welche Rechte und Pflichten haben wir gegenüber Computer, also Das ist so wie ein Aspekt, oder? Und das macht es wirklich extrem kompliziert, wie du sagst, weil es ist nicht mehr wenn du und ich miteinander kommunizieren, dann können wir uns auf irgendwelche Normen einigen. Aber wenn jetzt eine Blackbox und das ist das Problem von dem Machine Learning, wo der KI zwischen uns steht, wo vermittelt zwischen uns, wenn du jetzt dich für einen Job bewirbst bei Power Consulting, stell nicht da so und ich nutze KI, um die CV aussortieren oder, oder, oder scannen und das fällt noch ein Entscheidung über deine Eignung, dann ist wie die Frage welche Rechte hast du als Bewerberin gegenüber dem Algorithmus? Welche Pflicht habe ich als die, die den Algorithmus einsetzt, zum andere Menschen zu beurteilen? beurteilen? Also das ist wirklich extrem komplex.
1: Also komm, jetzt rollen wir das Feld mal von vorne. Oder wir probieren es auf jeden Fall. Wer ist denn eigentlich verantwortlich für künstliche Intelligenz? Gibt es irgendeine. Nein, gibt es nicht. Gibt es irgendeine übergeordnete Instanz? Oder kann einfach jeder ein bisschen wursteln, wie er will?
0: Nein, also. Eben, jeder ist verantwortlich, finde ich, der damit zu tun hat. Und das ist ja genau das, was wir irgendwann mal entschieden haben, in der Aufklärung, gegen haben den Mut, seines eigenen Verstandes zu bedienen und glauben nicht einfach nur, dass Gott alles entscheidet oder der Monarch oder die Kille, oder? Mhm. Und das okay. ist, dann ist Demokratie entstanden, der Begriff von Demokratie ist Selbstgesetzgebung, wir geben uns selbst unser Gesetz, nach dem wir leben nicht die Bibel oder so, also jetzt hier im besten zumindest. Und wir haben angefangen, Verantwortung übernehmen. Und, äh, und genau diesen Grundsatz, finde ich, mir auch im Kontext von der künstlichen Intelligenz aufrechterhalten. Das Problem ist natürlich, dass es viel komplexer ist, den Ursprung von Verantwortung oder Verantwortungskette nachzuvollziehen. Das heißt, wenn, äh, wenn ich eine Waffe habe und ich drücke auf den Trigger, dann ist ja klar, oder? Ursachenwirkung. Ja. Aber je mehr wir eben auch Verantwortung delegieren und eben die Maschine als Verantwortungsfähigen Akteur anerkennen, dort fängt das Problem an. Weil letztlich irgendwo am Anfang der künstliche Intelligenz, von jedem Prozess, wo die künstliche Intelligenz ausführt, irgendwo am Anfang oder auch zwischen ihnen stehen Menschen. Und nur Menschen können zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt keinen Knast für Algorithmen oder so.
1: Wer profitiert dann am meisten von der künstlichen Intelligenz? Gibt es eine Menschengruppe? Gibt eine Branche? Gibt eine Berufsgruppe, wo du sagst, ja, ähm, das sind jetzt die, also, also wenn es um Ethik geht, ist ja das vor allem das, was die Leute im Moment gerade interessiert. Verliere ich meinen Job? Ähm, ja, genau. Übernimmt irgendwann einmal Maschinen mein, meinen mein Job, den ich ausführe? Und eben wie funktioniert denn das, wenn wir gerade so ja, auch wieder verantwortlich ja. sind?
0: Also wir wollen ja noch nicht über Dystopien reden, aber ich glaube, am meisten profitieren mhm. genau die gleichen, wo jetzt Angst haben, dass eines Tages davon ausgelöscht werden. <lacht> aber ähm, das ist so die gleiche Szene. Also am meisten profitieren natürlich schon die Moment, wo, 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 KI beherrschen, wo die KI beherrschen, die die Tools im Griff haben, die sie können anwenden können. Also ich würde sagen, es ja, ist jetzt mehr so aus dem Bauch aus, aber ähm, der Profit liegt wirklich bei denen, wo es primär, oder, oder der Benefit liegt bei denen, wo es Anwendung und nicht unbedingt auf die, was angewendet wird. Wenn wir jetzt auf das Beispiel zurückgehen von der Bewerberin, wo über die künstliche Intelligenz äh, sich, äh, also mit der künstlichen Intelligenz sie wie beurteilt überkommt, ja. für mich als Arbeitgeberin mega convenient. Also wenn ich darauf vertraue, dass die beste Wahl getroffen wird durch die Software. Für dich als Bewerberin schwierig. Das heißt grundsätzlich würde ich sagen, ist im Moment äh, profitieren vor allem die die jetzt auch so first mover Advantage, um so ein im Jargon <lacht> zu bleiben, oder? also quasi, die früher früh dran sind, sich früher bewegen und wo wie Pflöcke einschlägen und jetzt das Feld einfach definieren. Und darum reden wir ja jetzt auch endlich über Regulierung, um den wilden Westen ein bisschen quasi zähmen.
1: Ja, wenn es jetzt gerade um Regulierung geht, oder? Also äh, ja. ich wollte jetzt einmal schnell zurückkommen auf die Berufe, mhm. weil ich wirklich auch merke, ja, ja. dass die Leute haben Angst, dass ihr Beruf irgendwann abgeschafft wird, oder dass sie sich selber abschaffen oder dass sie eigentlich ja, ja. nur noch können, irgendwelche, dass ihre Fähigkeiten ja. nur noch gefragt sind, wenn sie Prompts eingeben, oder? Ja, ja. Ähm, ja. Gibt es dann zum Beispiel Berufsverbände oder, 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 oder Politik macht Reagieren die?
0: Oder warten wir jetzt da einfach mal ab zu um schauen? Wie sie richtig dass sich das entwickelt? Also die Schweiz ist ja bekannt für ihre Beobachterqualität. Sie beobachten oh. ja immer gerne, oder? Also,
1: ja, ja. Sie, sind ja auch bekannt. sie sind wir sind ja auch sehr innovativ. Also, wir sind vielleicht ja ja, auch neutral, oder? oder? Wir sind, oh, ja, wir sind aber
0: auch neutral und, und wir, wir finden Regulierung finden wir eigentlich schwierig. Ähm, oh ja. Drum, also im Moment natürlich passiert sehr viel. Also in der EU passiert extrem viel. Das ist die Woche einen mega wichtigen Entscheid gefallen über die KI-Verordnung von der EU. Das heißt, es ist vom auf dem Radar, die Amerikaner haben es auch gemerkt, mhm. ähm, aber die Welt besteht nicht nur aus der EU und den USA. Und die Schweiz, kann man sagen, als Insel in der EU, ist eh betroffen, vor allem, was die EU entscheidet. Ja, ja also ja. Politik hat es erkannt, Berufsverbände, also natürlich gibt es... Äh, im Branchenverband, wo das äh, anspricht, auch in der Schweiz, aber da bin ich jetzt äh, zu wenig tief drin, um die einzelnen Traktanten zu kennen.
1: Aber wird in Zukunft nur noch erfolgreich sein, wer KI kann mit KI kann umgehen, wer bedienen kann bedienen? Das ist
0: schwierig. Also Erfolg heißt gesund, äh, einigermaßen wohlhabend, wow. ähm, autonom wow. und mental healthy, also quasi äh, bis innen. Mhm. Äh, und ich glaube, das sind so wie verschiedene <lacht> Dimensionen. Also alles auf einmal. Nein. Also meine, das ist ja das betonen auch alle wieder. Und ich bin weder ein in Zukunft noch irgendwie eine Arbeitsmarktökonomin oder so. Nein, es braucht natürlich menschliche Skills. Und, aber es ist unser Entscheid, welche menschlichen Skills wir fördern wollen und welche wir wollen auch Raum einräumen und Priorität geben wollen. Das heisst, äh, ja, es, es gibt sicher Jobs, die es in der Zukunft nicht mehr geben wird in dieser Form, aber andere Jobs entstehen. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, das sagen alle. Aber, ja, das ist. Ja, Ja, genau, ja aber das, das ist tut mir leid, das ist jetzt ja. wahnsinnig originell, aber ich kann nicht ja. irgendwie mit jedem Satz äh, ein ja. Primär raushauen und würde das nein, sagen, nein. Sorry. Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist auch
1: klar, was, was du meinst damit meinst. Und es gibt ja aber auch. Also, das sind ja wirklich Ängste umher und es gibt auch Leidtragende. Und wenn ich jetzt zum Beispiel. Also, ich, mich, ich, 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 ich kenne ein paar Leute und ich habe selber auch schon zum Beispiel Italien oder Stable Diffusion oder mit Journey hineingeschaut und ich bin da auch recht betroffen. Also, gerade so die Kunden, Schaffenden, wo ich normalerweise, ich bin ein rechter überaus, muss ich sagen, mhm. aber da sehe ich schon, ja. ja, also da die stehen so ein bisschen vor einem Problem, oder? Also ganz äh, zum Beispiel Fotografen, äh, also und wenn ja. Porträtfotografie, ja, braucht man, ja. aber sonst, ja. also ich halt, du kannst ja, ich kann ja irgendwie sagen, machen wir mach mir ein Bild im Stil von Annie Leibovitz oder wie auch immer die, Und da fragt man sich schon. ähm, wie das,
0: das dann wird rauskommen für die Kunstschaffenden? Also, das, also gut, Kunst, menschlich gemachte Kunst, hat hoffentlich immer irgendwie noch einen eigenen Wert. Ich denke immer, ich habe Umweltethik unterrichtet, vor Jahren oder Hsg sehr lange. Und da mhm. hat ein Text gegeben, der heisst, die Ethik der Ästhetik der Natur. Und dann ist wie argumentiert worden, hat die Natur ein intrinsischer Wert, also ein Eigenwert, wo man durch nichts kann ersetzen kann. Und dann ist argumentiert worden, dass die Natur so einzigartig ist, weil sie eben von der Natur geschaffen ist und immer so ein bisschen unberechenbar ist und man, also man nennt das Kontingent in der Philosophie okay. quasi. Nach allem, was man wissen, ist im Juli schönes Wetter in der Schweiz, aber es kann genauso gut sein, dass im Juli auch schneit. Also so, oder? Und es ist die Natur mit ihrer... Erstens mit ihrer... Sinnesvielfalt, wo sie die Ohren anspricht, die Augen, die Nase, haptisch, alles. Die ist so einzigartig und das ist darum schützenswert. Die kann man niemals mit Artefakten vollkommen anbauen. Und ich hoffe eigentlich, dass wir eine ähnliche Erkenntnis oder Wertschätzung auch entstehen wird, für das, was vom Mensch direkt geschaffen wird, versus das, was von der künstlichen Intelligenz geschaffen wird. Also das, ich hoffe, dass so uns das irgendwie das so ich sprich den Gedanken jetzt zum ersten Mal aus. Auch überhaupt. Also ich habe noch nie irgendwie mit darüber das ist etwas, was mich schon seit langem beschäftigt. Kann man nicht sagen, es gibt einen intrinsischen, einzigartigen Wert von Sachen, die von Menschen geschaffen worden sind, wo man eben mit nichts in der Welt kann, also eben nicht durch die künstliche Intelligenz kann ersetzen. Aber
1: es ist doch sehr... Aber ob es einen Wert gibt, ist ja das eine. Ob der Wert von, der, von anderen anerkannt wird und auch ja, Wert ja. geschätzt wird, ist ja dann auch etwas genau. anderes. Oder? Und wenn Sie ja in dem, in dem Fall, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, wo wir jetzt darüber reden, da gibt es ja nicht einmal einen
0: Plagiatsverdacht. Oder?
1: Das ist sowieso krass. Also, und darum
0: ist jetzt wirklich eine Regulierung jetzt mal sehr pragmatisch, mhm. ist einfach wichtig. Ich, ich weiß nicht, wie das durchsetzbar ist. Also ja, ich denke, man gerade auf der Ebene quasi von diesen grossen Programm vor jetzt bei text ChatGPT oder bei Deli auf Bildebene, dass man dort gerade einen Regel setzen und sagen, hey, look, ihr könnt überhaupt nur ähm, auf dem Markt, wenn ihr irgendwie die Copyright-Frage geklärt habt. Weil wenn dann mal etwas geschaffen ist mit ChatGPT oder mit Deli oder Stable Diffusion, dann weiß ich ja nicht mehr. Also das ist mal Regulierung, das ist halt sehr pragmatisch. Und man kann die Menschen nicht dazu zwingen, menschliche Kunst besser zu finden als KI-Kunst. Das ist auch, nicht, also ist auch nicht moralisch. Also was gibt es, sogar ein Ausdruck von Human Supremacy, dass man irgendwie die Menschen als eben Übermacht quasi definiert und das ist dann auch nicht wieder irgendwie gut. Ich finde zwar, die Menschen als Übermacht gegenüber Maschinen zu positionieren, sehr wohl, sehr legitim, okay. von dem ja, kann man sagen, ich bin Human Supremacist, ähm, jetzt im Unterschied zu Menschen über Tiere oder Menschen über die Natur oder so, aber ähm, ja, man, kann, äh, man kann ja die Menschen nicht dazu äh, zwingen, also was sie konsumieren und, oder was sie, für was sie eben Geld ausgeben und, und ja, das ist extrem schwierig.
1: Jetzt haben wir einen kurzen Exkurs gemacht da auf, auf Umwelt und das bringt mich dann mm -hmm. zu einer anderen Frage. Ist, wie, wie wirkt sich KI auf die Umwelt aus? Und zwar, jetzt ganz pragmatisch, ähm, wie ist es mit den Ressourcen, es sind Unmengen von Daten, die gespeichert werden,
0: ähm, macht
1: das überhaupt etwas aus oder ist das total vernachlässigbar?
0: Also nein, es gibt ein Buch, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber das ist ein Lesetipp an mich selber, Atlas of AI von Kate Crawford, okay. wo genau darlegt, was eigentlich künstliche Intelligenz, die uns so virtuell so irgendwie ja. untastbar ungreifbar vorkommt, und wie die eigentlich die, ja die ist in der physischen Welt verankert hey, das ist Hardware das ist irgendwo eine Mine im Kongo oder wo auch immer typischerweise sehr arme Länder wo de, de, der der Rohstoffe der Fluch von Rohstoffen eben an der Bevölkerung nicht zu gut kommt und so das sind extrem lange komplexe Lieferketten äh, bis hin zu diesen Datenarbeiterinnen und Arbeiter, Ghostworkers, die für sehr wenig Geld irgendwie alles trainieren müssen. Das Human Feedback eingeben, damit wir nicht mit allem irgendwie ungefiltert konfrontiert werden, wenn wir gemütlich daheim irgendwie einen Text schreiben, das nicht gerade irgendwelche Nazi. Shit, sorry, rauskommt. <lacht> das sind andere Leute, die das für uns vorfiltert. Mhm. Genau. Also, und das finde ich mir uns extrem bewusst sind. Das heißt ökologisch, also erstens ähm, ökologisch äh, hinterlassen, den ganzen Prozess. Es äh, ist sehr viel Hardware, die da gebraucht wird. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, was ich das erwähnen kann, finde ich es irgendwie auch noch sehr tröstlich, dass die künstliche Intelligenz so hart abhängig von der physischen Umwelt, wo wir gearbeitet haben. Weil ich finde, das mindert die Chance, dass sie uns alle auslöst. Sie ist auch verletzlich.
1: Ja, ja genau. Ich das finde es schön. Mir gedacht, weil es hat ja so etwas Irdisches, gell? Ja. Das ist also irdisches oder? Ja, genau. 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 Es genau. Eine seltene Erde zu sein. Genau. Ja, genau. Das ja, ist so etwas, oder? Ähm... Genau. Okay. Ja. Ja. Um, zum, zum KI verbessern braucht es ja, ich habe schon ein paar Mal jetzt angesprochen, unfassbar viel Daten. Ja. Heißt das für uns, für die Zukunft, dass alles, was wir machen, tracked wird? Das wird alles überwacht, alles gespeichert? Werden wir zu einer total gläsernen, transparenten Gesellschaft?
0: Also, nein. Also der Entscheid darüber, was tracked wird und was gespeichert wird, fehlen mir zumindest in demokratischen Staaten immer noch bis zum gewissen Teil selber über unsere Gesetze und also erstens mal auf Gesetzesebene und zweitens eben Habits also es gibt tatsächlich noch Leute ohne Smartphone es wird zwar immer schwieriger das ist glaube wirklich sehr uh -huh. sehr schwierig uh -huh. und ich könnte es mir nicht vorstellen ich bin süchtig es ist den Zug uh -huh. aber ähm, aber äh, das heißt was alles getrackt wird was alles ähm, aufgezeichnet wird und so das, das sind ja letztlich einerseits politische und andererseits persönliche Entscheidungen. was ich aber letztlich gehört habe ist natürlich, dass zum Beispiel eben ChatGPT, oder? Schafft jetzt ganz viel Text. Diese Texte flüssen ja auch wieder ins Internet ein. Also ins Internet, das klingt ein bisschen primitiv, aber ja, fließen auch wieder ins Internet ein. Und dann trainiert sich ChatGPT je nachdem selber weiter, auf dem, was es selber mhm. geschaffen hat. Das heisst, es entstehen ja auch neue, quasi virtuelle Daten, die man gar nicht muss, einen Menschen überwachen. Also zumindest auf Textebene, mhm. aber auch auf Bildebene. Das heisst, es ist ein Selbstläufer.
1: Es wird wahnsinnig abstrakt. Ich möchte aber noch mal schnell aufs andere zurückkommen. Du hast vorher gesagt, ja, in demokratischen Ländern entscheidet ja mir. Jetzt ist meine Frage dann, konsequenterweise, sind dann ein Drittel Weltländer zum Beispiel oder ähm, Länder, die vielleicht nicht ganz so demokratisch sind, sind dort die Leute eher benachteiligt, weil bei ihnen die Sensibilisierung zum Beispiel auf Datenschutz noch nicht so ausgerichtet ist?
0: Ja, also grundsätzlich, das ist ja nichts Neues, dass Diktaturen nur funktionieren, wenn sie die Menschen überwachen und drangsalieren. Das ist äh, ja, quasi von dem her, ist, KI ist das Opium für den Diktator, oder? Also der, das ist ähm, für den ein sagen. Also man kann natürlich die Leute noch besser irgendwie überwachen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, dass je weniger Demokratie, je weniger Sensibilisierung, je weniger Rechtsstaat, desto größer Gefahr natürlich von der Ausbeutung. Wir sind auch nicht davon aber einen Teil haben wir in der eigenen Hand. Ähm, aber dann wiederum gibt es ja auch wirklich, also die ärmsten Länder sind ja nicht irgendwie äh, technoide Diktaturen, oder jetzt, ich nenne es mal China, ich würde nicht einfach so sagen, China ist eine Diktatur, aber so jetzt mal auf, auf äh, äh, einfachem Niveau, sondern gibt ja ganz viele Länder, die nicht mal irgendwie eine Konnektivität haben, die so eine Überwachung äh, also erlaubt, oder einfach die Infrastruktur, ich meine, das ist, auch, das ist für mich eigentlich natürlich schade, dass die keinen wirklich ähm, ähm, fließenden Zugang haben zu, zu den technischen Ressourcen, die es viel einfacher macht. Aber es ist aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen tröstlich, weil es es äh, sehr verletzlich macht in der Anwendung, auch für die bösen Menschen. Oder? Also, ja. Solange die Technologie nicht nahtlos, lückenlos funktioniert, ähm, ist es auch schwieriger, die totale Überwachung durchzuführen. Also, das ist sorry.
1: Ja, das ist das ist sicher so. Ich möchte jetzt aber dich noch schnell ich möchte ja. schnell ich Oh, ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, hast du vielleicht mitbekommen, ich bin adoptiert und ich habe dann aber ja. irgendwann meine Familie gefunden Und ich bin dann 2004, 2005, ähm, habe ich relativ viel Zeit in Korea verbracht. Also das ist jetzt wirklich meine Geschichte. Und ich habe einen jüngeren Bruder, das habe ich nicht gewusst, viel Begeisterung, sieben Jahre jünger und ganz cleveres äh, Kerli Kerl. hat ähm, recht Karriere gemacht, also für koreanische Verhältnis wirklich eine gute Karriere herangelegt. Er schafft bei Samsung Electronics, ähm, ist Chemiker. Und ich... Meins, jetzt eben darum, zu unter Bogen schlagen, wegen, wegen... Korea ist keine Diktatur mehr, schon lange nicht mehr, Also wirklich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, Hatte mal so diktatorische Züge gehabt. 2005 habe ich ihn mal besucht, da hat er ganz neue Wohnung gehabt. Und zwar ähm, in einer Stadt, die heißt Asanji, und die ist quasi gebaut worden neben Samsung. Das ist so Display city Er Chemiker, hat dort bei den LCDs gearbeitet. Hat eine Wohnung gekauft, über... Die, also das, die, die Konzerne, die grossen ähm, Asiatischen, das, ja, das sind ja so Mischkonzerne die machen alles. Die aber mhm. ist bis zu Autos. Er ähm, hat über eine Bank, wo auch die auch Samsung, also seinem Arbeitgeber gehört, hat die Hypothek gehabt, hat in dem Haus, wo die Samsung gehört, eine Wohnung gekauft. In ähm, der Tiefgarage hatte er natürlich sein Auto gehabt, das auch. Also, du weißt, wir nicht, oder? Ähm, und dann hat er mir sehr, sehr stolz, das ist jetzt 18 Jahre her, hat er mir seine, seine Home Automation, sein Display gezeigt und hat gesagt, ähm, jetzt, und da sehe ich genau, wie viel Wasser das ich brauche, ähm, wie viel Strom ich brauche, wie viel Gas ich brauche. Mir, ist es im Fall, mir, ist, mir hat es Nackenhaar aufgestellt, weil ich dachte, hey, das ist sein Arbeitgeber. Denn sein Arbeitgeber weiß wenn das der aufs WC geht und was für Fernsehsender das er schaut, oder? Und was ich damit sagen kann, ist, mein Bruder, wo ähm, wirklich ein... ein, ein wirklich eine, eine gute Ausbildung hat und bei einem guten Arbeitgeber schafft und wirklich eine gute Karriere gemacht hat, ist total begeistert gsi, weil ihn einfach alle überwacht und hat den Gedanken noch gar nicht gehabt, dass Individualität zum Beispiel etwas sehr Wertvolles wäre und dass er das vielleicht ein bisschen besser müsste schützen müsste. Und da gibt es ja noch ganz viele andere 50 Millionen, fast 50 Millionen Koreaner, die nicht die gute Ausbildung haben und wo dann wieso instrumentalisiert werden, das meine ich, oder? Ähm, ja, und das sind für das braucht es keine
0: Diktatur, ja, genau. Ja,
1: genau, und genau. sind wir einfach noch nie so weit. Also ich glaube, ja. das ist schon jetzt 18 Jahre später hat man das Gefühl, ähm, ich bin ja jetzt wieder in Asien. Ja. In, in Korea habe ich das Gefühl, die Leute sind schon wieder sehr viel individueller. Sie gehen nicht mehr nur mit der Masse mit. Sie haben ein, ein, ein Gefühl für sich selber. Sie sind nicht nur einfach nur Koreaner als Volk. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie aber sehr älter. schön zu
0: hören. Ja, wie ich ja. wollen, also, du hast gesagt, dass also, die Leute gut gewillt sind, aber sie sind noch nicht so weit oder Jetzt mit der Sensibilisierung. Das ist wie, du beschreibst einen Prozess, eine Hoffnung, der von der gedankenlosen Akzeptanz und der frictionless Convenience, quasi eben adlos alles miteinander integriert, das Bankkonto und WC-Spielung etc. Horror, ja. ähm, wo, wo, wo dann aber äh, quasi so eine, ein Aufwachen stattfindet und Sensibilisierung wo man sich wieder zurückzieht und eben mehr über. Individualität, also entkoppelt quasi, und mehr über Individualität und ein bisschen Freiheit und Privatsphäre definiert. Weil ich eben eher die Befürchtung gehabt, dass Korea uns voraus ist, im Sinn von, dass wir erst dort kommen, in diese voll integrierte Smart-Home-Gesellschaft. Äh, also von daher freut mich, wenn du jetzt mit mir aus der Zukunft redest und mir kannst sagen, du, die waren mal ganz schlimm, in Anführungszeichen, und haben alles einfach angenommen und jetzt merkt es aber, oh nein, ein bisschen mehr Individualität äh, ist etwas wert.
1: Ich habe das Gefühl, es sei so, ja, wobei das natürlich auch geil ist. Ich bin natürlich da in meiner Closed User-Gruppe und ich weiß nicht, wie die anderen aussehen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt langsam so ein bisschen das wieder ausbrechen kommt. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Form von Home Automation, wie mir sie meinem Bruder dort mal gehabt hat, wäre für bei uns nicht anwendbar. Das geht wie gar nicht.
0: Nein, also ich glaube auch, dass das also weder, weder äh, von der Kultur noch von der rechtlichen Nein. Situation noch von der Psychologie ja. her irgendwie wünschenswert ja. wäre. Es gibt bei uns sehr viel ähm, sehr Privacy-affine Leute. Ich, mein, ich gehöre nicht. Ich bin nicht mega, mega Privacy-affin. Ich habe schon ein paar mhm. Schutzmaßnahmen. Mhm. Aber auch ich habe zum Beispiel jetzt eben Nachhaltigkeit. Ich habe smarte Thermostaten in, äh, installiert, um meine Heizung zu mhm. regulieren. Oder? Das ist eine App, die ist auf meinem iPhone. Und, ja, aber natürlich gut, mein Arbeitgeber bei Euro Consulting weiss eh immer alles. Da gibt es überhaupt ja, keinen ja, Training, ja, natürlich. Ja. Aber, aber ja, also ich, ich, bin auch, also ich, ich nutze das, aber ich versuche selektiv zu nutzen. Und eben, ich glaube nicht, dass es bei uns so wie kommen könnte. Weil auch die Arbeitgeber zum Glück nicht so eine wahnsinnig dominante Identitätsstiftende oder identitätsdefinierende Rolle haben, oder?
1: Ja, ja ganz genau. Also muss man ja, also in Korea muss man ganz vorne anfangen. Also er ist schon in der Primarschule und in der Uni von Samsung Electronics. Ja, und er, genau. hat die, er hat die ganze Ausbildung auf Kosten von Samsung gemacht, weil er halt wirklich jedes Mal wieder ein Stipendium gehabt. Also die haben ihm eigentlich die ganze Ausbildung finanziert. Also von dem her ist das wirklich, das ist so eine Fokussierung, die kann bei uns gar nicht stattfinden. Gott sei Dank nicht. Ja, finde ich
0: auch. Ja. Gott sei genau, Dank. Genau.
1: Ähm, aber ja, das wollte ah, ich mal noch kurz erzählen, weil ich mhm. glaube, dass, eben, also, dass es eben nicht nur Diktaturen sind, sondern dass, äh, dass ich eben grundsätzlich das Gefühl habe, je mehr, äh, je kompetitiver zum Beispiel auch das Volk ist, Korea ist extrem kompetitiv, das ist ein kleines Land mit 50 Millionen Einwohnern, ähm, desto weniger die, 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 ist, ist die Individualität wert vom, von einem Menschen. Oder? Also je mehr musst du dich einfach in die Masse Massen begeben und nur noch leisten und nur noch liefern. Also so ich Das ist so krass, weil eigentlich...
0: Weil eigentlich kompetitiv, also ich sehe das schon, also ich bin überhaupt kein asien und wirklich auch noch nie äh, irgendwie in dieser Gegend äh, aber ja, es wird oft Kollektivismus mit asiatischen Kulturen mehr assoziiert, während bei uns die westlichen Kulturen mehr mit Individualismus äh, mhm. assoziiert werden. Und, aber kompetitiv hat äh, oft bei uns eine äh, äh, individualistische Konnotation, oder? dass man sagt, da geht um dich, um deine eigene Leistung, oder? Also das ist noch lustig, dass du jetzt die Wettbewerbsorientierung, die Leistungsorientierung mit Kollektivismus kombinierst. Weil ich, also wenn man als Nation kompetitiv ist und sagt, wir als Kollektiv müssen die beste Nation sein. Aber es ist mega spannend, es ist eine Kombi, die ich noch nie also, so gehört habe oder mich noch nie erleichtert yes. habe.
1: Das wirkt jetzt vielleicht ein wenig widersprüchlich und sie haben beides. Sie sind ein wahnsinnig stolzes Volk und ich glaube, sie sind auch wirklich stolz darauf, was sie erreicht haben seit, seit dem Koreakrieg. Ja. Aber es ist auch so, dass also, ja, jeder ein Studium hat und dass du als Einzelner stimmt, einfach ja. besser sein musst, als der andere zu ja, irgendwo in den Job bekommen. Nein, es fällt mir und jetzt es auch ein. Das Phänomen,
0: ja, das Phänomen mhm. von Tiger Mom, oder? das ist also das Klischee, ja so ein Klischee. Tiger Mom ja. ist, ich glaube, äh, Asiatischstämmige US-Amerikanerin Oder der, der Driller von Eltern auf ja. Kinder und so. Stimmt, es gibt also die die Art von Kompetitivität etc auch im individuellen stimmt aber es ist so eigentlich denkt man immer kompetitiv heißt es geht um mich um mein Ego um meine Einzigartigkeit und um mein Rausstechen und das ist so im Westen libertär alles vom Markt Marktnummer bestimmt oder Elbögel Haifischbäckchen und so aber ja es gibt verschiedene in Asien ist es oder jetzt so wie du so anders Framed, aber mit gewissen ähnlichen Elementen.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, so können wir es so können wir es Ist die künstliche Intelligenz für alle Menschen auf der Welt zugänglich? Äh,
0: zugänglich äh, zum selber anwenden, äh, ja. würde ich sagen. Ja, also jetzt, jetzt offensichtlich. Also, also jeder, der ein Smartphone hat, schon länger mhm. und jetzt auch die generative AI, also die generative mhm. künstliche Intelligenz wie ChatGPT, also ist ja gratis, also es kostet kein Geld, das kostet vielleicht etwas anderes. Äh, ja. Das heißt, äh, ja, äh, in dem Sinn, ja, sie ist zugänglich in der Anwendung, äh, also in der Nutzung und mhm. ja, von dem her ist das jetzt das, was die anderen Demokratisierung nennen, natürlich komischer Begriff. Boah.
1: Also ich frage es in, in erster Linie darum, will ich den ich so Konflikt auf der einen Seite finde, ich man muss das wirklich allen zugänglich machen, damit irgendwie so Chancengleichheit usw. So auf der anderen Seite finde ich aber, eben, wir haben es vorher von Künstlern, gehabt. ich finde, eigentlich müssten die entschädigt werden, aber in dem Moment, wo man für das dann, es nur ein, ein
0: Micro-Billing
1: einführt, mhm. hat man eben schon die Chancengleichheit ja nicht mehr, oder?
0: Oh, du meinst jetzt, wenn, wenn, quasi, wenn jetzt äh, Chat-GPT kostenpflichtig wird? Beispiel. oder oder oder, Deli genau. oder so genau. ja dann genau. würde man dann Geld geben dafür? also das wäre für mich okay wenn es dann an, an, als Urheber also ein Urheber von einem Bild wird bei Deli oder so zurück aber nicht wenn es dann bei bei, beim Konzern dazwischen wird stecken bleiben, oder? Das nein, nein, es müsste quasi, ja, ja wieso? Also wenn, wenn man sich das ja. überlegt, dann denkst du so,
1: ja, so ein, so ein micro Billing wie Spotify, oder, wo, wo der Künstler ja, okay. dann nicht bekommt. Oder? Genau. Aber beim Spotify ist es ja dann auch wieder so. Also ich meine, für uns ist ein, ein Spotify-Abo, wir können uns das leisten. Ja, ja. Ähm, andere Leute können sich das ja. vielleicht nicht mehr leisten. Und dann hat man schon wieder so eine
0: Zweiklasse Das ist krass. Und ich
1: finde
0: wie löst man so denn das, oder? Ja, also, das ist wirklich schwierig. Habe ich war vorgestern in einer Diskussion über CO2-Kompensation und sagte ja, ja, man könnte schon, schon fliegen, aber äh, Tonnen CO2 muss 500 Dollar kosten oder so. Und dann denke ich, ja, wer fliegt ja. denn noch? Also, wer? Wer ja. darf denn noch fliegen? Also, das ja, ist so bisschen... Und da geht es wirklich um etwas unbestritten Vitales. finde ich jetzt. CO2-Ausstoß führt zur Erderwärmung und so. Und fliegen mhm. ist ein grosser Treiber. Okay, also, da, ja, gern über Geld reden. Jetzt, mhm. Wenn es bei den, eben Generative AI, eben den, den Bild- und Textanwendungen, ja, wenn es schaffen, etwas am Künstler zurückzuführen, dann gerne, aber es, ist, es, müsste wie, es, es darf nicht einen universellen äh, gleicher Preis sein. Schwierig. Ja. Haben. Mhm. Ja. Aber Spotify wusstest du ja nicht in allen Ländern gleich viel, oder? Also ich weiss, das ich weiss nicht, ich aber, im Fall gar nicht, aber ich habe
1: ein weißes so Gefühl, es kann, kann sich wahrscheinlich wirklich noch lange nicht jeder leisten.
0: Ja, das glaube ich die müssen ja dafür Werbung hören. dafür also du zahlst dann einfach du hast es gratis aber auf Spotify und dann hast du aber Werbung okay das. ja das stimmt das fürs
1: <lacht> mhm, mhm. ähm, ich habe noch etwas anderes wo ich dich nachher wollen ähm, fragen beziehungsweise ich einfach nachher ansprechen ich habe auch schon Stimmen gehört von Leuten die sagen ja künstliche Intelligenz ist insofern einfach eine gute Sache weil die haben ja auch nicht die Vorurteile wie Menschen haben <lacht> Oder? Und für mich ist das total ist, ist, ist das unlogisch in sich selber, weil, weil ist ja selber nicht ein Mensch, sondern holt sich einfach die Daten, die vorhanden sind. Und die sind ja hochgradig von Vorurteil äh, belastet. Wie, 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 wie macht man das? Wie handelt man das? Dass es am Schluss nicht wieder in so eine Gesellschaft wird, wie man sie eben mit Menschen kann schaffen kann, indem man eben zum Beispiel zwei- und klassen Gesellschaften macht oder es oder, sich oder ja. äh, die Wichtigkeit.
0: Also das ist wieder das Phänomen, die totale Entkoppelung von der künstlichen Intelligenz, vom, vom real-weltlichen äh, Kontext. Also genau wie es darum geht, sie braucht Hardware und die steckt irgendwo in der Erde und wird von Menschen irgendwie dann hergestellt und so. Genauso ist sie braucht Daten. Und was sind Daten? Außer die, die jetzt selber durch die Programme geschaffen werden, aber die sind ursprünglich ist gegeben, das heißt ja Latin, gegeben, das Gegebene. Mhm. Das ist vom Mensch gegeben, also die holt sich das und äh, bildet dann eben ihre, ihre, ihre Befehle selber, wie sie das interpretieren und sucht die Muster und so. Ähm, ja, es ist, glaube ich, für mich ein Ausdruck von der Verzweiflung am Mensch, wenn man behauptet, dass die Künstliche Intelligenz besser sei als Menschen, weil sie vorurteilsfrei ist. Weil es ist ja auch letztlich so, am Anfang des Tages müssen wir Menschen miteinander klarkommen. Das kann mhm. uns niemand annehmen. Also, was ist denn das für eine Idee, dass irgendwie wir uns vor uns selber schützen und befreien müssen? Also, es, ist so wie, also, es lässt mich dann manchmal existenziell verzweifeln, weil jetzt ja auch schon die ersten KI-Girlfriends kommen und irgendwelche Männer finden, oh, endlich mal eine Frau, die nicht so schwierig ist und so. Also, ja. das ist das ganze Phänomen, oder? Also, mhm, <lacht> wunderbar, mhm. oder? Also, das eine ist, dass irgendwie totale Fehl, Information ist darüber, wie die KI zu ihrem Urteil kommt. Äh, ja, sie kommt äh, zu Urteil, weil sie gespeist ist mit Daten und die Daten sind nicht neutral. Sie bilden einen, Abschnitt ab, äh, einen Ausschnitt ab aus der menschlichen Welt, äh, niemals die ganze menschliche Welt, immer nur einen Teil davon. Ähm, sie sie bilden die Vorurteile ab, die wir auch im, also vorher schon praktiziert haben, und sie, Tut sie einfach mit einer Scheinobjektivität überlagern, wo ey, der Computer sagt, dann muss, es, irgendwie, ja, dann ja, muss genau. es objektiv sein, dann muss es neutral sein. Mhm. Also es ist Fehlinformation und das andere ist etwas Psychologisches. Hey, face it, am Ende des Tages sind du und ich in der Wildnis und irgendwie haben keine Konnektivität. Dann müssen wir von Mensch zu Mensch ja. reden und irgendwie klarkommen.
1: Also, totally lost, ja. oder? <lacht> ja, <lacht>
0: ich genau, total. Chat, <lacht> genau, dann. genau. Ja. Okay.
1: Wir, ich, wir hat am Anfang haben wir ja gesagt, es gibt auch so also ein Horrorszenario. Ich habe gesagt, ich möchte erst am Schluss auf die Horror-Szenarien kommen. Wir sind jetzt schon fast am Schluss und ich kann aber etwas, wo ich wirklich bin. Äh, ich muss das unbedingt ansprechen. Mal angenommen, die künstliche Intelligenz bügt irgendwo falsch ab. Das sind wir ja nicht so weit davon entfernt. Das kann wirklich passieren. Und wird bös und schlecht und kultiviert die Boshaftigkeit, perfektioniert sie, schafft gegen euch selber, schafft gegen Menschen, verselbstständigt sich in ihrer Boshaftigkeit, übernimmt Weltherrschaften alles geht, bach ab. Das ist das, was du, <lacht> wo du auch ähm, angesprochen hast. Sind wir dann überhaupt noch fähig, den Stecker zu ziehen? Oder was machen wir dann? Es
0: ist für mich extrem schwierig, überhaupt in diesen Szenarien zu denken. Also es sträubt sich alles in mir. Und zu so. einem, ist ein strategischer Entscheid. würde ich mir mein Leben versauen, über solche Sachen anzudenken? Aber, ähm, aber muss Ich denke, okay, gut, schön, dass du das für mich jetzt übernimmst und vorbeugstabiert hast. Aber dann äh, äh, kicken alle Reflexe in mir rein und sage, ich denke einfach, wie soll das gehen, wie soll das, was soll überhaupt alles passieren, bis das so weit kommt, oder? Und darum kann ich gar nicht so weit denken, ob wir dann den Stecker ziehen können. Weil für mich gibt es schon gar nicht die Idee von die künstliche Intelligenz als einen Akteur, der dann muss ich noch embodied sein muss. Der müsste ja wirklich einen Körper haben und sich selber bewegen können. Weil, wie gesagt, aktuell... Ist das auf Server äh, verteilte Software, die von menschlichen Inputs nicht nur Knopfdruck, sondern auch äh, Rohstofflieferungen, Hardware etc. abhängt? Also ich, ich kann mir einfach den, jetzt mal ein bisschen euphemistisch gesagt, Emanzipationsprozess von der künstlichen Intelligenz Aha. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und darum weiss ich auch nicht, wo dann der eine Stecker sein soll, den wir ziehen müssen.
1: Also ich weiß nicht, wo der Stecker zu sein, aber die, aber die anderen kann ich mir eben schon vorstellen. Also Wie weißt, stellst du dir als vor?
0: Als grosser, ja. böser Mann? Oder? Also, nein, als, aber als
1: ja, oder? Es, nein, aber du kannst ja... Nein, aber du kannst ja... Es ist ja immer eine Frage von der Masse, von der Menge. Und du kannst ja gewisse Bewegungen... Also ich, ich erinnere zum Beispiel an die K-Pop-Fans, die die amerikanischen Wahlen beeinflusst haben, weil sie irgendwelche Tickets bestellt haben. Und, so, und ich sage nur, wenn da, jemand, wenn da jemand ansteht, mit ein bisschen charismatisch, ein bisschen ähm, eine gute Persönlichkeit und und Leute mobilisiert, wo ähm, wo das Internet, ich sage jetzt mal das Internet, oder du weißt was ich meine, spiest mit Fehlinformationen ja. und das einfach eine Flut ist an Informationen, dann werden die Informationen relevant.
0: Ja, aber dann ist wieder am Anfang ist der Mensch mhm. <lacht> offensichtlich ja, ja, irgendein ist ja wirklich... irgendein psychopathischer Charismatiker, ich kann ja. jetzt keinen Namen im realen Leben, ja. wo wir ins Hinter ja. da jetzt nicht äh, ja. äh, böse mhm. oder und dann, dann ist es äh, erstmals eben unsere Frage, wie wenn wir jemandem so viel Macht gehen oder? Also darum irgendwie über Sensibilisierung und Bildung etc. mal auf einer individuellen Ebene. Dann das Zweite ist, also eingreifen oder, oder einfach äh, eben, äh, vorwärts machen, um da äh, äh, kritische Distanz zu schaffen. Das Zweite ist eben über gewisse Regulierungen, äh, natürlich... Das Internet, das ist grenzenlos und auch die KI-Regulierung jetzt von oh. der EU, das ist ja auch irgendwo dann äh, nicht 100% durchsetzbar. Aber ich habe da einfach wie zu viel Hoffnung, dass äh, da, da, das wir äh, niemals so homogen, sogar schon gar nicht auf einer globalen Ebene, sein werden, dass wir alle das Gleiche glauben. Das ist jetzt quasi der Vorteil von der Polarisierung Oder das ist ja Pluralismus, das ist die positive, Seiten, Also wir haben Pluralismus und der wird immer bestehen. Vielleicht gibt es einen geopolitischen Krieg zwischen den drei grossen Blöcken oder so. Also das yeah, wird ja nicht okay. auslösen. das spielt ja mm -hmm. auch eine Rolle, die Geopolitik. Aber, aber der eine Weltdominant, der dann die ganze Spezies kann auslöschen kann, also mit seinen Anfangsschritten, oder, wo dann etwas in Gang setzt. Es
1: geht nur darum, dass, wir, dass es eben, im schlimmsten Fall Dystopien, oder äh, verlangen lange, dass man einen Impuls gibt und dann wird das zu einem Selbstläufer und dann hat man es eben nicht mehr unter Kontrolle. Ich glaube, das ist das, was Angst macht. Ja. oder?
0: Das stimmt. Es, stimmt. es ja. geht nicht um einen Killerroboter, der dann Nein. ganz viele Babyroboter züchtet und die gehen alle durch die Welt. Nein. Nein. Und äh, so ja. Black Mirror muss ich irgendwann mal aufhören, schauen, wegen solchen Szenarien. Also, wie gesagt, Selbstschutz, oder? Ja. Ähm, genau, es ist mehr, aber das ist dann wirklich auch ein sehr starkes psychologisches Phänomen, oder? Also, und, und da hoffe ich schon, dass einfach wir Menschen eben wieder zurück zur Aufklärung, das haben, den Mut, deines eigenen Verstandes zu bedienen, oder? Dass wir wissen, immer noch dass unser Verstand ist, ist sehr viel wert und hat uns sehr weit gebracht. Er hat uns leider, zum Glück, also weit gebracht, dass wir jetzt solche Maschinen können ja. entwickeln können, die intelligenter sind als wir. Aber wir sind immer noch der Boss. Und das ist auch gut so. Aber du sagst immer noch. Also wir
1: lassen das mal noch offen äh? ja, Genau. Ich habe gerade heute, ähm, hab ich glaube auf Twitter, habe hab ich das gelesen, dass jemand geschrieben hat, ähm, ChatGPT4 ersetzt sie bei ihm Wikipedia als Nachschlagwerk für zufällige Informationen. Was sagst du dazu? Es
0: ist mega schwierig, weil, weil äh, ChatGPT ist ja nicht eine Quelle, wo man sagt, ein Auto verfasst, und das ist ja, wie wir wissen, inzwischen, wir kennen alle den Begriff stochastisch jetzt, was wir in der Schule nie mhm. verstanden haben, verstehen wir ja. jetzt, genau, probabilistisch, genau. Ja, das tut ja einfach quasi äh, eben zusammenwürfeln. Und das ist, finde ich, schon schwierig. Ich habe letztens auch eine Diskussion auf Twitter drüber darüber, eben die Verknüpfung von von ChatGPT und Suchmaschinen, äh, das, das ist äh, ganz krass, weil ich bin mir jetzt bewusst, bin ich in ChatGPT, bin ich im Bereich von der generative AI wo einfach plausibel klingende Satz mir vorschlägt und ich sage das ist ein Vorschlag ich gehe ich auf Google und stelle eine Frage habe sag mal 20 auf der auf der Seite 20 treffen und wähle dann die Quellen aus oder wo, wo mir am ehesten passt und ich weiß mehr oder weniger wer der Autor ist hinter der Quelle oder ob es vertrauenswürdig ist und das ist, das ist mega schwierig ist also für Fakten never sicher mit ChatGPT niemals
1: aber weißt du, du bist dir dessen bewusst ja, ja. und ich auch, aber das sind sich eben noch lange nicht alle. Und ich glaube, da haben wir ja. ganz, ganz viel Nachholbedarf auch, um einfach auch noch flächendeckend mal die Leute informieren. Und ich, ja, ich finde es
0: auch von den Tech-Konzernen, ich finde es ganz krass, wie die jetzt einerseits sind die Tech-Konzerne in einem Wettrüsten und schneller, mehr, also das macht es ja immer schon, bigger, faster, mhm. higher, move fast and break things, oder? Um verknüpfen. <lacht> bringen die generative AI auf Steroide, dann sind einfach mit irgendwelchen Plugins und multimodal mhm. und mit Suchmaschine und all encompassing, also wirklich grenzenlos, oder? Gleichzeitig in der gleichen Szene, der Textszene, gibt es jetzt die Leute, die aussteigen und sagen: Oh, wir werden alle ausgelöscht. Du das, was wir erfunden haben, werden wir jetzt auch alle sterben. Und ich finde so hey crazy guys, was spielen eigentlich? Also, mhm. Ich, ihr seid ihr sind, äh, quasi mitverantwortlich und die Gleichzeitigkeit von dem Hochrüsten von einem Oligopol oder von einem Tech Oligopol und einer Dystopie das ist einfach kognitive Dissonanz oder das bringt fast okay. nicht zusammen
1: ja. Künstliche Intelligenz gut ist das eine gute Sache oder nicht so
0: ähm, doch ich finde sie eigentlich also, so, so wie ich sie erlebe und, äh, also aus meinem klar, Ausschnitt, eine privilegierte Position mit einem gewissen äh, Wohlstand, einer Unabhängigkeit und ja, in einem demokratischen Staat äh, ist es für mich convenient, das heißt aber nicht, dass sie gut ist für alle und dass man da nicht äh, sehr, sehr genau muss analoge in welche Richtung es geht.
1: Gibt es noch irgendetwas, das dir jetzt gerade noch unter den Nägeln brennt zu dem Thema, das du jetzt sagst, das muss ich jetzt einfach noch gesagt haben? <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein. ich hoffe, es ist nicht zu so dystopisch Ich war ja sehr selten in der Rolle der Optimistin im Leben. Und oftmals merke ich, dass ich äh, ganz neue Facetten an mir entdecke. Und äh, versuche, schön, ein positiv zu sein. Es hat ja. lange gebraucht, aber oftmals ja. ist die Rolle da.
1: Zum Schluss. Ah, ich habe noch eine Frage, also, falls wir uns jemals treffen und ich hoffe, das wird der Fall sein, wenn ich dann von Asien zurückkomme, das geht aber noch eine Weile. Ähm, zu welchem Getränk darf ich dich einladen, Doro? Oh,
0: noch so ein Stangenbier. Das ist, weißt du, was habe ich gesagt? Chips, Pizza, Gummibärchen und ein Stangenbier. Total das langweilig. Das wenig. total gut. Was, bin, okay, äh, cool. Ein.
1: Okay, ich danke dir gut. ganz, ganz herzlich, ja. dass du dich hast für den Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir treffen uns mal auf äh, das Bier und das Chips müssen. und Pizza und Gubi. Ja, genau.
0: ja. ja. Ich freue mich, mich auch, auch sehr, wenn es klappt. Merci für die Einladung. Gute Zeit dir.